0: Charlando con la cloaca. Si querés, llámalo podcast.
1: Vamos a empezar la reunión. Los que quieran tomar la palabra, adelante.
2: Buenas noches, ¿cómo andan amigos, camaradas, compañeros? Estamos otra vez acá, en Charlando con la cloaca, este momento whisky de nosotros, de cada momento importante de nuestra vida y de nuestro país. Hoy estamos otra vez con Beto, con Beto y con Sebastián. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, Laura. ¿Cómo va? compañera?
2: Muy bien, muy bien. Gracias. Hoy tenemos la idea, nos planteamos el objetivo de tener esta segunda parte del circo electoral. Han sido días muy movidos en nuestra patria, así que qué mejor que estos tres grandes especialistas
3: en cosas para que nos den su opinión. Beto, ¿qué me decís? ¿Cómo andás, Laura? Este, bueno, nada, recién charlábamos antes de, de arrancar con, con este podcast por dónde entrar a todo esto que sucedió, ¿no? Y eh, de todos los ángulos posibles yo voy a tratar por lo menos de, de hablar más desde lo que me fue pasando con todo esto que, que vivimos desde las elecciones para acá ¿no? eh, la primera sensación ¿no? es de una gran eh, desazón primero señalar el acierto nuevamente del marxismo ramonero diciendo claro acá no hay que votar bueno eh, los datos del voto nulo, el voto en blanco la impugnación fueron apabullados pero por otro lado y tenemos los registros ¿no? de, de todos los compañeros que se sumaron a, a, a poner la boleta de la cloaca. Pero por otro lado, una profunda desazón, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos descendiendo escalones eh, en esta bendita república, ¿no? para ir cada vez transformándonos en algo más y más bananero? ¿no? Porque más allá de los resultados puntuales, de la crisis que significó Tal vez me parece que nos deberíamos empezar a preguntar cómo quedamos los trabajadores, cómo queda la clase obrera frente a este escenario, ¿no? Eh, y qué fue pasando, y cómo se fue estructurando y acomodando eh, el gobierno, la burguesía, el poder, frente a, todo, frente a estos resultados. ¿no? Eh, ¿Por qué decía que seguimos eh, descendiendo escalones? Descendemos escalones porque eh, la disputa que se dio a raíz del resultado electoral fue de una bajeza, de una cosa chabacana, burda, ¿no? las internas resolviéndola vía Twitter, redes sociales, me dijo, le dije, renuncio, no renuncio. Este, y los trabajadores quedamos eh, quietos frente a eso, eh, petrificados, sin capacidad de acción, sin capacidad de intervenir ¿no? frente a la fenomenal crisis. Que, que, tenemos, que teníamos y que tenemos por delante, ¿no? Por un lado, lo que charlábamos en el otro podcast, la institucionalización de la miseria, ¿no? hoy, 20 años después de aquel 2001, tenemos una CT, ¿no? tenemos la llamada economía popular para blanquear la, la precarización laboral, la desocupación que hay, la miseria estructural que tenemos como trabajadores. Eh... Eso por un lado, pero por otro lado ahora se viene formalmente un ataque eh, con la reforma laboral a, a los trabajadores ocupados, ¿no? Nosotros la seguimos mirando de afuera, sin intervenir. Y en ese combo eh, tenemos todo un arco progresista de izquierda que, que nos decía decías eh, del año 2019, 2018, ¿no? Está la marea verde, el sujeto revolucionario, todo el feminismo, todo eso, en un pimponeo, pum nos clavan un mansur, ¿no? Ejemplo clarísimo de aquello que se quería derribar, ¿no? No nos olvidemos, un tipo que hace parir a una nena de 11 años. ¿Qué pasó con la marea verde? ¿Dónde está esa, ese millón de personas que se movilizaron eh, repudiando y siendo un factor eh, de intervención eh, frente a esto? Ni hablemos de Aníbal Fernández, o sea, hasta hace unos días, eh, no, porque acá los movimientos sociales son lo, el factor más dinámico que la lucha, y ¿dónde están los miles y miles de personas repudiando esto? Me parece que queda un escenario complicado.
2: Muy bien, Beto, muy bien. Este qué comentarios atinados y que nos hacen pensar a todos, a todes. Eh, Sebastián, veo que levantaste la mano, y Beto también, ¿quién quiere hablar? A ver,
0: ¿quién tiene eh... que decirnos?
2: De a uno, por favor.
0: Bueno, que, que empiece Beto entonces, yo tengo un, una observación un, un tanto más histórico-filosófica, pero bueno, estamos con coyuntura ahora, así que Beto tendrá algo para aportar.
1: No, a ver, yo acompañando lo que decía Beto, Beto Zona Sur, eh, aclaramos que quien habla es Beto Zona Norte, porque estoy en el Chaco. Este, a ver, un poco así, acompañando las reflexiones del de camarada, me parece que un poco, la y, y a modo de aclaración también para las pobres personas que se encuentran del otro lado, nosotros no pensamos la política en términos de... Es una, una perogrullada lo que voy a decir, pero hay, está bueno aclararlo y subrayarlo. Eh, no la pensamos en términos de una foto, digamos, en el momento, uh, mirá, crisis porque las elecciones le rompieron el, el traste a, a la expresión progresista de masas y todo esto que, que se postuló como la salida eh, progresiva frente al, al macrismo y demás. Eh, y entonces, bueno, corremos raudos a dar caracterizaciones y lo que está en ciernes y la crisis que se avecina y demás, sino que justamente la semana pasada lo charlábamos eh, dijo, vamos a esperar a que se desenvuelva esto porque encima la doña se mandó la zapateada esta que se mandó y ahí yo tengo dos cositas como para no es un contrapunto con lo que marca Beto pero es una, una cuestión ahí medio como para acotar eh, llamarle un poco la atención una es, bueno, obviamente acompaño toda la caracterización general, obviamente, eh, me parece que incluso sirve un poco lo que hablamos la vez pasada en el podcast anterior, de antes de las elecciones, de decir que estábamos viendo esto como si fuera un gran hermano. Eh, se da la continuidad de esa espectacularización de la política en tanto que el sujeto, es decir, la clase, eh, nosotros los trabajadores la vemos ahí por tele, ¿ustedes vieron zozobra, quilombo, en la calle...? Eh, digo, alguna zaraza un conflicto, saqueo ese tipo de cosas, no la gente no está, eh, la clase no está, no está interpretando que eh, todo este movimiento todo este sucundum eh, lo interpela de manera directa interpela de manera directa <coughs> eh, en términos concretos Bien, eh, llamémosle si quieren reforma laboral que yo ahí tengo una caracterización de que la reforma como tal, lo único que falta es ponerle la firma, pero ya está en gran parte implementada, pero bueno, como decía bien Beto, eh, falta la, la formalización de tal cosa, ¿no? Eh, en primer término es eso, es como una desarticulación de la clase como tal, en, en sus distintas manifestaciones históricas, que bueno, eh, ahí como traía el compañero a colación, lo que fue en su momento el movimiento piquetero hace 20 años ya. Eh, el emergente de aquel entonces hoy completamente institu institucionalizado administrando pobreza eh, por otro lado hay un dato saliente ahí que es que jodiendo jodiendo la doña tuvo a todo el mundo una semana en la palma de su mano y eso digo no sé para qué lado sale disparado no sé en qué sentido lo puede llegar a capitalizar el, el gobierno pues fue pantagruélico el espectáculo que dieron aparte fue berreta malo eh, una cosa sentimental hoy de ahí puesta en escena, de que renuncia no renuncia, no sé qué, digo, había un memardo dando vuelta a esto que decía, ¿qué diría tu abuelo? Y los, las internas arreglan a los tirones seis. O sea que eso refuerza un poco la noción de institucionalización, es decir, el peronismo eh, disputándose tal o cual pedacito del, del poder, eh, hoy por hoy también encausa su, sus disputas internas a través de. Primero, obviamente, su figura principal, que es Cristina, y segundo, eh, con esto, con pu puestas en escena por Twitter, una cosa bastante, bastante chavacana, burda. Seguimos lo mismo de la vez pasada, ¿no? Esto que decía Beto, había usado una palabra que era eh, indecoroso, me parece que sigue siendo completamente vigente. Por otro lado, y esto es un matiz en todo caso, yo celebro, eh, sinceramente le estoy diciendo, eh, que hayan desembarcado. Eh, que hayan echado mano de los viejos carcamanes, de los Mansur, los Aníbal, y toda todo esa, esa podredumbre, porque lo que vienen a poner en blanco sobre negro y a clarificar en todo caso es que eh, lo único que tienen a mano cuando las papas queman son precisamente estos tipos que son, eh, no, digo, es un poco sobreabundar sobre lo que ya se sabe, quién es Aníbal, quién es eh, Mansur, son... Aníbal Fernández es un hombre de Estado, no importa si gobierna tal o cual, el tipo va a estar ahí y lo vamos a encontrar en los últimos 30 años siendo intendente de Quilmes, funcionario provincial, funcionario nacional, no le queda ministerio por, por ocupar a ese tipo, y en todos los casos cumplió el rol para el cual lo pusieron. Entonces también ahí tenemos que eh, caracterizar en todo caso eh, de manera adecuada al enemigo y decir hágase una puesta en valor de este pedazo de hijo de puta porque eh, 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 es clave, me parece que es sincerarse, decir, bueno, evidentemente el tipo es eficaz, eh, para muchos será impresentable, será, digamos, la cuestión de que escandaliza a toda la, la, la opu, gorila, lo que quieran, eh, tendrá todo, la, la, la mugre que tendrá bajo la alfombra, arriba, al costado, en todo lado, pero el tipo está ahí, y cada vez que las papas queman lo llaman, y aparece y eh, juega, lo tiran a la cancha y juega. Entonces yo por eso digo que lo celebro, por el sentido de que se saca el adorno de todos estos progres de Starbucks, este, que fueron un poquito la apuesta de lo que era, en, su primer, en un primer momento, este, este Volvimos Mejores, con el cual el, el delegado presidencial quiso, quiso, este tipo, el empleado de Cristina, digamos, Alberto, eh, quiso adornar su, 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 su desembarco completamente fortuito, en la Casa Rosada, quiero decir esto, volvimos mejores, no sé qué, bueno no te duró ni dos años, pa, eh, hiciste cualquier verdura, digo, si quieren empezamos a pormenorizar desmenuzar lo de la gestión de la pandemia y demás, pero para eso ya habló bastante bien y claro la, la diputada Vallejo al respecto este, y no hay mucho que agregar eh, tuviste que volver a llamar a, a los varones gobernadores eh, en, ni, ni hablar en, en lo que es los cambios de gabinete de provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, de Kicilov, que eh, está en que es un, También hace 30 años anda dando vueltas ese muchacho, por más que tenga esa carita de pendejo y se, se disfrace con la, con la sirio al lado, eh, es un muchacho que se viene reciclando y que es un agente del juego. Por otro lado, Mansur es quien es, ya sabemos quién es. Además a Acoto simplemente que es un tipo que está hipervinculado con lo que es el negocio de las grandes farmacéuticas, puntualmente con este Sigma, que es uno de los que en un momento iba a fabricar vacuna para todo el mundo y ahora parece que no, no consigue ni un tafirol en el kioc. Entonces, digo, para cerrar mi intervención, celebro la clarificación de que por un lado no hay nada, no hay cuadros nuevos, no hay renovación, la renovación dura lo que un pedo en una canasta. Eh, por otro tienen que volver a llamar a estos, a estos señores oretes reaccionarios para que hagan el laburo sucio, después veremos si efectivamente hay un cambio de política económica o no, me parece que no les da la nafta tal vez hasta logran reducir un poco el margen de lo que fue la paliza electoral que se proponieron. pero que el dato fundamental ya lo, lo, lo graficó muy bien Beto en el sentido de que acá la clase sigue impávida mirándola por televisión, y ahí hay una, una, un componente de, como decíamos en el podcast anterior, de hastío, de, de desvinculación, de mirá, esto, un poco es esto, no mirá, esto, todo estos, esto, este, este elenco de sinvergüenza, eh, están ahí peleándose por algo que yo más o menos, no, más o menos entiendo de qué, se, de qué se trata, pero yo tengo que tratar de buscar el mango todos los días, a mí nadie me regala nada, por un lado, y por otro también, obviamente, lo, previsiblemente las expresiones que se autoproclaman, autoperciben de izquierda, diciendo, ¡uh! Mirá el quilombo que da, ah, qué impresentable es todo, vuelve Aníbal, vuelve Mansur, ja, ja ja botanos en noye pero loco, eh, eso es todo. Así que, un poco, un poco medio que mi manera de acompañar lo que ya eh, trajo a colación el camarada Beto sería esto que acabo de, de decir. Por ahora, tengo eso.
2: Ahí va, Beto, ahí va. Muchas gracias por tus palabras, y le cedemos el turno a Sebastián, que tenía ganas de darnos su impresión sobre todo esto que viene ocurriendo.
0: Sí, sí, yo me sumo tanto a lo de los dos vetos, pero quisiera hacer eh, una observación de tipo casi filosófica, histórica. Este, ambos han hablado de la cuestión de, 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 de la izquierda, que la, la miramos desde afuera, no decía Beto, Beto Sur. Y Beto Norte también habla de un inmovilismo. Entonces hay que preguntarse este, por qué se hace inmovilismo en la izquierda realmente existente que nosotros tenemos ahora. Este, se le ha borrado totalmente la capacidad de agencia este, al, a, ese, a esa izquierda. Se, como que se de, desfiguró con el paso del tiempo en un, en un Frankenstein show y creo que hemos compartido algunas observaciones con, con los dos Betos con vos, Laura, de eh, que es, se está diviniendo en, en un Podemos, ¿no? Pero más allá de eso, este, la cuestión radica en también lecturas que esta izquierda hace, eh, y me estoy desviando un poquitito del, del núcleo de, de este podcast, pero que esta izquierda hace del pasado, ¿no? Y cómo se perciben como sujetos con capacidad de agencia, que eso es lo que el materialismo dialéctico propone. Digamos. No me parece que estos tipos sean materialistas, para empezar. Y segundo, este, que, que ya una lectura del pasado, historiográficamente, está llegando a un, un límite, en donde se observan a sí mismos y a los luchadores sociales de los 70 como, como víctimas, y como, decía, como dice Enzo Traverso en su libro, Y aprovecho para la víctima, y moviliza políticamente. Entonces, ahí hay un, un juego entre pasado y presente, que me parece eh, que está haciendo mella, y estamos viendo una generación en la cual eh, eh, tendría que hacer un punto de cambio en esa observación del pasado, lo cual va a devenir incluso en una capacidad de agencia un tanto mayor, pero no sé si se puede hacer dentro del paradigma trotskista eso, yo dudo que eso ocurra, por eso desde esta humilde tribuna nosotros proponemos una cuestión de, de marxismo ramonero, ¿no? un, un marxismo eh, totalmente materialista que opere con las cuestiones eh, realmente existentes y que eh, tenga una capacidad de agencia, como para empezar, ¿no? con una capacidad de intervención en el etos político, cosa que estos no, estos la miran de afuera, meten un 6% y se van felices a la casa, tranquilos. Este, y, y la reivindicación de, de, de las cuestiones básicas de, históricas de la izquierda no aparece, entonces digamos primero hay que preguntarse este, para qué te presentas a elecciones, si lo que buscas es el, el, el ingreso al, al sistema político y desde adentro no, no tenés ninguna, ninguna modificación, no, no obtenés ninguna modificación, e, e incluso algunos los ven como la colectora del progresismo. Entonces, este, esta situación de las elecciones, yo abordándola desde el, desde el punto de vista de, de nuestro, desde nuestro punto de vista, digamos, más allá de las, los análisis que Beto hizo sobre el gabinete, etcétera, tenemos que ver dónde ponemos el ojo del sujeto revolucionario. O no, ¿no? Porque quizás no, no hay sujeto revolucionario. Yo la verdad que no lo sé. Me estoy empezando a hacer preguntas básicas que eh, parece que esta gente la tiene muy clara. Pero yo, la verdad, estoy dudando de, 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 de cuestiones centrales que este, con los años se han venido como, como axiomas o verdades en sí mismas.
2: Ahí va, Sebastián. Muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias por tu sí. análisis. Por Nos favor. Queda pendiente para próximos para próximas transmisiones de este hermoso espacio, quizá lo de empezar a usar algunas cuestiones más teóricas y explicarlas para que las entendamos todos. Eh, incluso nosotros mismos, repasarlas. Y, y tomando un poco en cuenta lo que, lo que decían todos, me parece que uno de nuestros principales pilares en la cloaca, entender la, la descomposición como regla, esta semana tuvo bien claro para todos. ¿Qué me decís, Beto?
3: Uno, de, de, bueno, tanto para, para decir, ¿no? De, de, de lo que fueron opinando los camaradas. Por un lado, la, la descomposición es, es pareja, es para todos lados, ¿no? Vemos como todo se va descomponiendo rápidamente, ¿no? Rápidamente. Podemos hablar de una bancarrota del progresismo más falopa. Eh, podemos hablar de, de un retroceso podemos hablar como esa izquierda que señalaba Sebastián que se ha hecho eco de ese progresismo falopa y olvido lo más elemental ¿no? lo, lo, lo más eh, básico del ABC ¿no? eh, esto de que hoy parece ciencia ficción ¿no? pero si vos querés destruir un sistema lo tenés que enfrentar ¿no? y vemos cada vez menos en enfrentamiento y más conciliación, más adaptación, más, ¿cómo es esta palabrita tan horrible que se usa? Más amigable, ¿no? Bueno, hay que ser más amigable para captar, ver. Refleja una profunda descomposición, independientemente, ¿no? Pues te va a saltar el, el T-1000, el militante full time, que te va a decir, no, no, pero en Villa Ojete sacamos un 30% de los votos, ahora sí hay posibilidades de, de avanzar, no, 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 no hace 50 años que vienen diciendo la misma, bolude, y más allá de alguna comisión interna, no, 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 no logramos, no logramos ser un factor de confrontación de lo que queremos modificar, ¿no? Es cada vez, una mayor adaptación al sistema, cada vez una mayor adaptación del poder, que el poder rápidamente termina cooptando esas, tal vez, banderas genuinas, esas iniciativas correctas, y bueno, eh, es donde estamos, ¿qué pasa? Es, esa izquierda se queda apoyando. ¿Por qué? Y porque lo que lo estaba motorizando, donde puso toda la ficha, te la absorbió, te la cooptó el Estado, te la cooptó el sistema, ¿y qué hace? En vez de combatirlo, en vez de educar a la militancia, eh, no, te adaptás, te adaptás, te adaptás, y es lo que estuvimos viendo. Entonces podemos hablar de una descomposición. Eso, por un lado, ¿no? es la izquierda mayoritaria, la izquierda que existe, y por otro lado tenemos el desierto. ¿no? Tal vez tenemos algunos espacios muy pequeños, ¿no? pero estamos desarmados, sobre todo ideológicamente ideológicamente tenemos una izquierda que cree que no puede modificar la realidad ¿no? no porque en el fondo es eso, que si vos crees que podés modificar la realidad vas a intervenir en función de eso pero sucede todo lo contrario se adapta a esa realidad terminamos teniendo también una izquierda pacifista ¿no? una izquierda que no, no no nos vamos a salir de los marcos una izquierda que lleva a sus propios militantes frente a la justicia. Entonces estamos viendo un despropósito que resulta, insisto, para la clase obrera eh, preocupante y alarmante, porque nos deja sin herramientas para intervenir. Así que un poco eso.
2: Ahí va, Beto, una reflexión muy profunda, retomando un poquito lo que veníamos charlando la semana pasada, la anterior, y, y, muchas, y muchas horas. Y muchos mates y muchas copas en persona. Así que, Beto, te suelo, te cedo ahora a vos para que nos dé tu opinión, algún comentario más que quieras agregar.
1: Yo ahí tengo otro, otro matiz. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Uno ve los balances que se hicieron, esta cosa de que salieron a.? por todos lados, decir, che, bueno, están todos levantando mi ley, que sacó, no sé, el 12, el 17%, no sé qué, y nos dicen que nosotros somos tercera fuerza nacional y no sé qué, y bla, 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 fíjense que el voto castigo fue para todo y no fue solo por derecha, fue por izquierda, porque, digo, hemos llegado ya a un momento en el cual ahí Sebastián hablaba de Podemos, eh, es muy notorio que hay un compañero que está, es una gran elección en Jujuy, el muchacho de Vilca, que sacó un 24%, eh, también hay que ver, ahí hay una trampita, porque los números totales te dan un abstencionismo, no sé si no superior al 24% ese, pero independientemente del punteíto de los números, eh, la cuestión de que empezaron a levantar de que el muchacho es empleado recolector de basura y marrón. Marrón, usan la palabra marrón. Hay una sarta de oligofrénico, ahí que se autorreivindican eh, identidad marrón, porque ahora como es todo identitario y hay un esencialismo, con respecto a que si vos sos tal cosa, eh, digo, sos eh, potencialmente así, digo, si me vieran a mí, por suerte, no tienen, tienen el, el placer de no verme, yo me paso de marrón. Eh, digo, y, y no, eso no es un atributo en sí mismo. Están haciendo campaña como, eh, digamos, nada, personas que, que van a la al tercer posgrado becados en Suiza, que eso es finalmente, me parece, lo que un poco se le escuela, ya sin ningún tapujo en su línea política, decir, bueno, el muchacho es Coya, la otra, una de las candidatas del la partido burgués allá en las elecciones jujeña también tiene apellido Coya, también es Collas. digo, no, no dice nada, y esto vengo a colación de que todo el revuelo que se armó de esta chica Mayra Arena, que es una chica que se hizo famosa por dar unas charlas TED, que, cuyo título era ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Bueno, escribió un par de cosas en InfoAE, dio un par de notas diciendo, che, bueno, miren, toda esta agenda progresista se la meten en el orto porque la gente está preocupada porque no le afanan el celular a la segunda cuota. Algo que es de perogrullo, que lo sabe cualquiera, que cualquiera que viva en el mundo real, salvo el progresismo de Starbucks, o de Centro Cultural, eh, del cual come el trotskismo también, esto lo quiero dejar bien claro, no que come, vive, cohabita, el mismo hábitat precisamente que este progresaje falopa, eh, y que no lo cuestionan, porque que, ¿por dónde va la cuestión ahí? La apuesta es siempre agarrar al progre desencantado. Y mira, el progre desencantado ahora se asustó porque al gobierno que ellos prefieren le sacaron como 6, 7, 8, 10 puntos de ventaja, así que en la segunda vuelta muy probablemente te abandone, compañero este, pero más allá de este tipo de lucubraciones, yo digo, no sé si no es momento de agarrar y decir, porque están diciendo que sacamos un gran balance positivo, la mejor elección del frente de izquierda de que existe, lo cual ya lo dijeron tantas veces que ya es como Juanito y el Lobo, esto viene el Lobo, viene el Lobo, hasta que el Lobo venga y nadie le va a creer. Siempre hicieron la mejor elección y en números totales es siempre lo mismo, o sea, que se mantiene en torno al millón de personas después si es más, si es menos, eh, si está bien o está mal, a mí me tiene sin cuidado porque nosotros, como dije en mi intervención anterior, hacemos un análisis cualitativo de las cuestiones, pero los números también hablan, desde luego. Entonces, dicho esto, eh, me parece que no sé si no sería momento de alegrarse porque esta gente ratifique su rumbo hacia la nada, porque en algún momento esto tiene que ser superado, digo, la historia no perdona y la, 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 la dinámica de la lucha de clase te va a llevar puesto. Eh, toda esta masa de, de, de personas a nivel, ahí, pero a nivel <risa> continente, si se quiere, para no sonar tan, tan grandilocuente, a nivel mundial incluso, eh, va a buscar un cauce de contención, un cauce de expresión, este, que básicamente le diga, o le diga bueno, ta, los problemas concretos son esto, la solución es por acá, y de repente también tenés esta cuestión que veníamos hablando de los electorados volátiles y demás, digo, no nos sorprendamos de que encuentren un cauce, porque yo lo he, lo he charlado, por suerte tengo la posibilidad de, de moverme por, por, por ámbitos que no son estrictamente los de la, las personas estas de formadas, digamos, que, que están ahí todo en, en este en tilín-tilín este de, de las categorías locas eh, y de, de, de las teorías que salen del orto, este, y que no, no te sorprenda después cuando crezcan fenómenos pantagruélicos como este Millet y demás, digo, de algún lado salió Bolsonaro, de algún lado salió Trump y son gente que se caracteriza por hablar llano por atacar problemas concretos eh, y por dar una solución que obviamente ya sabemos que es falsa, pero el tema ahí es que no lo están pudiendo descular esta gente y siguen apostando a lo mismo. Entonces yo lo que digo es, no sé si no es momento, y esto lo dejo flotando de decir, bueno, que ratifiquen el rumbo que se terminen de estrolar que, que sigan diciendo algún día van a querer llamar una movilización van a flashear que hay una situación revolucionaria en ciernes como dicen cada X cantidad de años y vean que no, no va nadie no van ni sus propios compañeros no acuden al llamado eh, digo eh, por eso me parece que cuando hablaban de abismo, descomposición parece que es un abismo ya hasta cognitivo que no, no, no están interpretando o, o, o se esfuerzan por interpretar de manera completamente errada lo que son la, las cuestiones básicas y concretas de, de la vida de aquel sujeto al que buscan interpelar entonces sigan sigan la joda sigan con el trap sigan con tengo un candidato marrón uno violeta uno fucsia y un hornito rinco, y, y después bueno digo sigan autofelicitándose porque es lo que hacen siempre y, y aguante y, y el aguante y soy yo y somos y estamos y, y felicitémonos por estar siempre que cuando, digo, la, la cuestión de la, la intervención política, la intervención humana en la historia, en todo caso, para sonar más grandilocuente todavía, eh, digo no se mueve por eh, el caudal electoral o, o ese tipo de cosas. Eh, cuando de repente aparecen fenómenos que, que, que no la ven venir y que, bueno, de repente eh, no, 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 no están nada las condiciones y lo que decía un poco Sebastián. Es un, una expresión político-ideológica que abandonó ciertas perspectivas de lucha teórica, ideológica y demás, y que, bueno, digo, acá estamos, somos un, un adorno. Como así como los, el progresaje en el Gabinete Nacional era un adorno, un, otro adornito más abajo en el arbolito terminan siendo estas expresiones de nuestra izquierda realmente existente en el Parlamento Burgués. Entonces, bueno, eso es lo que yo estoy viendo. Por eso. Insisto, no será hora de decir, bueno, sigan, sigan así, total, esto no. No le queda otra cosa que agotarse en el propio ciclo de la descomposición.
2: Ahí, Beto, muy interesante, muy, muy, muy interesante. Eh, me hace acordar mucho a lo que dijiste, un material que sacamos en nuestra página web, en nuestras redes, ¿no? De Izquierdas en el Recuerdo, el órgano de prensa del Frente Revolucionario de Nanos, increíble, increíble, esas identidades tapadas en nuestra historia piden a gritos un lugar para salir, piden un lugar que la verdad tienen bien merecido hace rato por su accionar político, y teórico, su accionar concreto sobre la realidad. Y pasamos a Sebastián a ver qué nos quiere decir con todo lo que estuvo pensando en este ratito, más lo que dijeron los compañeros.
0: A ver, eh, mi última intervención fue un tanto abstracta, quizás, eh, pero son cosas que venía teniendo en la cabeza, pero que nuestro compañero Beto Norte ha, ha puesto digamos, en, en palabras lo que yo quizás eh, un poco más rebuscado quise expresar. Eh, la cuestión básicamente es que la izquierda no está con el trabajador, puntualmente. La izquierda realmente existente no está con el trabajador o este, se fugó de, de ese marco de referencia eh, y ahora abreva en, en, otros, eh, en otros marcos de referencia, que no es el, el ámbito material de los trabajadores. Eh, yo, por ejemplo, le preguntaría a los candidatos eh, qué... ¿Qué propuesta tienen para solucionar la cuestión de la inseguridad? Más allá de que en la frase, otro, otra, otra verdad en sí misma que no, que no hay cuestionamiento, es que el delincuente es víctima de la sociedad. Eh, yo creo que el, el, la, las personas que nos escuchan quizás tengan algún, alguna noción, estoy seguro que tienen alguna noción sobre el marxismo, y este, el marxismo pone su eje en la generación de fuerza de trabajo, en, la, en, en el, sujeto, el sujeto histórico eh, que es el trabajador. Y si viene un, una persona a, a perjudicar a esas fuerzas de trabajo, a ese trabajador, este, nunca tendría que estar a favor o quizás hacer un, una profundización de esas, de esas cuestiones y ver que no solo es una víctima de la sociedad, sino si no, habría 20 millones de, de chorros porque hay más o menos 20 millones de pobres en, en la República Argentina, y no hay nada más fascista que las generalizaciones. Así que eh, puntualmente voy por esa cuestión, se divorciaron absolutamente de la realidad cotidiana de la gente, de la gente incluso de las clases medias, no, 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 hay, no, hay, no hay interpelación, sí, sí ellos interpelan al mismo público de siempre, como el peronismo tiene su 30%, este, la izquierda tiene su, su centro cultural Conex, sus facultades sociales, entonces interpelan siempre al, al, mismo, al mismo grupo, al mismo segmento, este, de, al mismo segmento y no, no incorporan más allá de ese segmento, hay como una frontera virtual, o concreta, de no incorporar eh, a personas con otros, o, otro, contenido, otro contenido cultural simbólico, eh, no yo, la verdad, como dice el, el señor Beto Norte, no le veo un norte, vale la redundancia. Este, eh, la descomposición, como decía Beto Sur, también es parejita, y la cuestión a corto plazo es sombría, y la cuestión a largo plazo mucho más. Eh, ya la, ya el, los, los, eh, las categorías que nosotros heredamos del siglo XIX como Estado, Nación, este, están en proceso si no digo de, dis de disolución, de resignificación, entonces eh, si no nos asombremos que este país deje de existir en, en dos generaciones de aquí en adelante por, por estas cuestiones y por otras también, ¿no? Pero bueno, el, la, la fuerza de la historia ahora y de los, y de los procesos es, eh, es, es una fase dilutoria que se diluye de, de, de la cuestión líquida muy propia de, del posmodernismo, ¿no? Y todo eso influye en, en los distintos aspectos como en la, en la banalización de la lucha social, como en, en la cuestión política que se dio en estas elecciones, como un ejemplo, la puntita del iceberg, y así en, en otros aspectos que obviamente no vamos a tocar, porque si no estaríamos hablando hasta pasado mañana y vamos a aburrir a medio mundo, porque encima no, no nos sale el chiste, porque yo estoy sobrio, y este, <ríe> eh, no estoy hablando en abstracto también, así que este, yo creo que mi alocución debería llegar a este límite. Hasta que me
2: tomo una cervecita. Bienvenida sea, Sebastián. Bien ganada la tenés. Bueno, Gracias. este. A todo esto el país todavía sigue existiendo y funcionando. Se va a ver. La, todo esto pasó después de un aspaso, encima, no es que fue la, la elección definitiva. Llamó un poquito la atención todo lo que ocurrió, así que queríamos conversarlo un poco y, y llevárselo a todos nuestros oyentes. Hoy, 21 de septiembre, Día del Estudiante, de la Primavera y de Mil Cosas Más, de los trabajadores de Sanidad, les mandamos un abrazo gigante, esperemos que empiecen a El trabajar. del
1: de arti artista también, ¿eh? plástico,
2: le mandamos a todos nuestros artistas, que sabemos que nos quieren, pero nosotros los queremos más aún. Muchos trabajos desde la cloaca le damos mucha importancia y cada vez le queremos dar más lugar a, a todo ese tipo de expresiones en menos de un mes se vota de nuevo, hoy salieron primeras medidas, vuelve el fútbol con público y no sé qué más, esa es la más importante que destacamos desde el comité editorial, la pandemia ha dejado de existir, y, y por último, desde la cloaca, cambiando un poco de tema, por un instante, a veces la coyuntura no supera, a veces andamos ocupados, a veces tenemos problemas con el departamento de Memardos, y no podemos dedicarle el tiempo a todas las personas que nos abandonan, y considerábamos que era mejor hacerlo tarde que nunca, así que en estos últimos días se nos ha ido una de las personas más importantes de la Argentina reciente, de la historia de este gran país, así que queremos dedicarle unas palabras breves a este gran hombre que dejó todo, todo por construir una Argentina que todos deseamos, como es el juez federal Norberto Jarvide, gran patriota, gran patriota, aquel juez de Comodoro Pi que, que nos enseñó que las juizquerías y el impartir justicia van de la mano, aquel juez que desde una servilleta llegó a tener anillos de lujo. Amigos siempre, siempre, siempre de nuestros amigos del poder. Así que les mandamos un saludo a él y ya a despedirlos. No sé si quieren agregar algo sobre esto. Que, que no tuvimos tiempo de prepararlo en estos días, lamentablemente, así que si quieren sacarse esta carga emotiva tan fuerte, es el momento. Y si quieren llorar, si querés llorar, llora, como dijo esta gran intelectual de nuestra Argentina
3: contemporánea. Eh, sí, nada, también, para cerrar, un homenaje a este gran juez tocabulto, que creo que, que, que merece unas pequeñas palabras, como usted muy bien ha dicho, Laura, y nada, encontrarnos en la próxima, creo que vamos a tener bastante para desasnar de la realidad nacional que nos toca el ojete amablemente y diariamente. Me quedo con, con lo que señalaba Sebastián, esta cuestión del de, <ríe> distanciamiento de los problemas reales, ¿no? de tipo común y de a pie, o sea, no, no, no se termina de entender nada. Eh, agregaría, hay una ausencia de ideas de confrontación no tenemos una izquierda que no confronta no quiere confrontar, porque acá se señaló señala muy bien eh, Beto Norte es una bancarrota ideológica una bancarrota moral una bancarrota, es una bancarrota material también, no acá nadie quiere pagar ningún costo de confrontar como si amablemente las cosas fueran a cambiar creo que esa ausencia también está presente eh, en, un, en una o dos generaciones de militancia pacifista, no que sueña tal vez para algún día, en, no, nosotros cuando esté la insurrección y los laburantes, nosotros vamos a ser los primeros. Mentira, te vas a cagar la pata porque no te estás preparando en el día de hoy, ni te está preparando tu organización para nada, pensás que todo es amable, pensás que... Con, eh, filmar con el celulito cuando te vienen a apurar con eso alcanza y subirlo a Facebook no no alcanza, y si no te meten el celular en el ojete y te hacen una selfie es porque no tienen la orden para hacerlo si no te lo haría este, pero bueno, despertar va a ser muy duro y doloroso y ahí lo ato con esto otro que señalaba Beto de Zona Norte y tal vez es hora de, de que choque el bond y que choque, que sigan y bueno Ahí rediscutiremos todo otra vez. Tal vez no, no quiere, no hay percibo el que no quiere ver, ¿no? Así que me parece que, que tal vez sea un poco por ahí y empezar a pensar qué es lo otro que queremos y necesitamos. Así que por ahora Laura, nada más, y bueno, dejo que, que cierren acá los camaradas. Gracias,
2: Beto. Hasta la próxima. Beto Norte, próxima. te toca a vos.
1: Sencillo. Eh, yo insto a todo el mundo, a, a las pobres personas que hayan llegado hasta este momento, a pensarlo en serio esto de decir, si, bueno, eh, finalmente no es mejor que la cara te la dé todos los días a Mansur, igual que le conoce la voz a Cafiero en estos años, lo que tenían era un muchachito bonito que era de una propaganda de, de Jin de los 90, eh, no se le conocía la voz, ahora te parece un gordo, tucumano, feo, misógino, chupasirio, violador, corrupto, eh, recontra entongado con el poder eh, de los laboratorios A bajarte línea todos los días Y encima trae buena noticia Porque es como esto Ahora es el encargado de anunciar que la pandemia ya fue No te preocupes por nada eh, te, eh, Anda a pasar la lengua por la, por la baranda de, del subte y, y hacete culiar en un McDonald's eh, Eso por un lado Me parece que es algo digno de decir Che, bueno, esto clarifica porque de repente Aníbal Fernández no te va a, a digo, el eh, ministro de Seguridad, yo lo veo haciendo coditos, saludándose en, la, en, la, en el Puente de Purredón a la, un jueves a las 9 de la mañana, cagando palo piquetero junto con Bernie. Eh, digo, empalma en, en mucho mejor Bern, eh, Aníbal con Berni que con la antropóloga, a la cual tampoco se le conocía la voz. Entonces un poco, eh, como decía Beto, despertar va a ser duro, y esto es parte de un despertar, ahora levanta la vara de algún... De algún modo, te va a obligar a, eh, a decir, bueno, eh, en definitiva estamos enfrentando a la clase dominante, en definitiva estamos enfrentando a la burguesía, que no, no, no da, eh, por más desordenado y descompuesto que estén, no dan puntada sin hilo, y no es casual que te pongan a estos muñecos al frente del, del garito, ¿no? Entonces me parece que, eh, insisto con esto... Clarifico un montón que sean estos los personeros de la continuidad de la justicia. forma que tiren una, un unife o biribiri. Y después es eso, también me parece que hay que celebrar que anden llorando por, por los rincones todos los progres de todo tipo y color. Eh, nosotros tenemos que empezar a apuntalar, y me parece que nosotros lo venimos haciendo desde nuestro humilde esfuerzo en la cloaca, eh, que ese sector es el... Yo digo, esto lo tenemos que discutir en otro caso, eh, yo digo que son el enemigo. Eh, porque su misión histórica en esta coyuntura de los últimos 30, 40 años, desde que la democracia ha vuelto, digamos, por decirlo de algún modo muy liviano eh, es esto, es embellecer a distintos gobiernos que son invariablemente anti anti-obreros. Eh, empezaron con Alfonsín, esto el grupo Esmeralda con Portantiero y qué sé yo, Menem tuvo su propia banda de progres festejante, ni hablar de la rúa, y el kirchnerismo lo tiene alquilado ahí de boludos útiles este, entonces me parece que hay que empezar a sacar conclusiones de la historia justamente para entrocar con lo que decía Sebastián y de la historia reciente, no hay que irse hace 100 años de que son los forros objetivos, estructurales y sistémicos de eh, la clase dominante entonces son los que vienen a ablandar la milanesa mientras te la están poniendo de dorapa en, en el baño del, del subte cosa que, que Sebastián conoce bastante eh, pero más allá del chiste, eh, es un poco eso eh, me parece que es cuestión de empezar a incluso redoblar los esfuerzos para clarificar la significación histórica del progresismo en Argentina, que se extiende a todo el mundo, si quieren, por, por vamos a ser más humildes y empezar por clarificar en Argentina. Forros eh, útiles. Cuando no me sirve más, te saco, te corro, y pongo a, a los carcamanes feudales de siempre, que son en definitiva los que cortan el bacalao. Dicho esto, me despido. Disculpe el público víctima de, de toda este, esta catarata de improperio, nos estamos viendo. Quería obviamente sumarme al saludo de, de este degenerado hermoso que fue Ollarvide, que también, esto es un gran calificador, Ollarvide, digo, todos los jueces federales de toda la fucking historia son funcionalmente oficialistas y son, bueno, este era, reunía un montón de condiciones, era un ser humano extraordinario, eh, en el sentido de que todo, fiesta. Pero él, lo, él mismo lo dijo, yo soy trolo, eh, fiestero, esto, qué sé yo, pero no soy ni mentiroso ni buchón. O sea que el tipo mantuvo los códigos de mafia que la burguesía exige hasta el último de su día. Son, digo, como decía en su momento, hay que ponderar las cualidades del enemigo. Y Boyaroví reunía muchísimas de esas cualidades en términos de enemigo. También señalar, así como al pasar, que estamos cumpliendo un añito ya con la cloaca, pero eso ya tendrá su, su propio canal de difusión y y de partusa, eh, mal que mal hace falta. Nada más, disculpen la extensión, abrazo, gracias Laura por la paciencia.
2: Muchas gracias, ahí el oyente atento se llevó una primicia absoluta a nivel mundial de la, desde la boca de Beto, así que estimados, los saludamos, muchísimas gracias, y no se olviden que asumieron Prometiendo Asado ya casi cuesta comprar la polenta muy buenas noches y nuestro más sincero abrazo a todos sus amigos y familiares hasta la próxima Chao chau,
3: chau.